0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Welches Thema würden Sie gerne in der nächsten Podcast-Folge hören? Schreiben Sie uns eine E-Mail an aua.redaktion.husmedien.de. Wir freuen uns über Ihre Vorschläge. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelley, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über mehr Freizeit, soll heißen den Vertrauensurlaub und die Vier-Tage-Woche. Mit beidem wurde und wird in manchen Unternehmen ja experimentiert. Einerseits der unbegrenzte Urlaub und das Arbeiten an einem Tag weniger pro Woche. Was daran vor allem auch für Arbeitgeber und nicht nur für Arbeitnehmer sinnvoll ist, welche Auswirkungen es auf die Unternehmenskultur hat und welchen rechtlichen Rahmen man trotz so viel Freiheit dennoch beachten muss oder sollte, wollen wir heute besprechen. Lieber Dr. Lelay, beginnen wir mit dem Vertrauensurlaub. Vertrauensurlaub. Was ist das und was sieht vor allem das Bundesurlaubsgesetz vor?
1: Ich denke immer, wenn ich das Wort Vertrauensurlaub höre, das ist das absolute Gegenteil des Bundesurlaubsgesetzes. Das Bundesurlaubsgesetz ist ja ein ganz wichtiges Gesetz und es ist aber auch gleichzeitig ein Gesetz, was sehr stark reguliert den Urlaubsanspruch und wie Urlaub zu nehmen ist bei uns hier in Deutschland. Und dem entspricht ja auch so ein bisschen, dass wir sogar einen eigenen Senat haben. Ich glaube, wir hatten das hier im Podcast auch schon mal erwähnt, beim Bundesarbeitsgericht der sich ja schwerpunktmäßig mit dem Urlaubsrecht beschäftigt. Und ähm, im Bundesurlaubsgesetz heißt es ja ganz einfach, dass die Dauer des Urlaubs, in Paragraph 3 steht das drin, mindestens 24 Werktage ist im äh, Kalenderjahr. Und ja, der Vertrauensurlaub ist eben ein Konzept, was davon doch sehr, sehr stark abweicht. Das nämlich ja sagt, also du kannst im Grunde genommen zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern so viel Urlaub nehmen, wie du möchtest. Also ein ganz flexibles Arbeitszeitmodell kombiniert mit dem Urlaub, und häufig eben auch so, dass der Urlaub selbstständig und auch vor allen Dingen ohne vorherige Zustimmung des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin genommen werden kann. Also im Grunde genommen kann man fast wirklich sagen, ein ganz, ganz gegensätzliches Konzept zu dem, was das Bundesurlaubsgesetz vorsieht. Genau. Ja, und
0: dadurch, dass es ja darüber hinausgeht, was das Gesetz eigentlich fordert, erübrigt sich die Frage nach den ähm, rechtlichen Hürden. Aber welche unternehmenskulturellen Hürden, würde ich es jetzt mal nennen, muss man als Arbeitgeber
1: bei der Einführung eigentlich nehmen? Ja, ich denke, die kulturellen Hürden, die es da gibt, die sind gar nicht zu unterschätzen. Ich persönlich bin großer Fan von diesem Konzept, von dem Unlimited Paid Time Off, so nennt man das ja auch. Das ist ein gutes Konzept meiner Meinung nach und auch der Erfahrung nach, da wo es auch schon in der Praxis angewandt worden ist. Allerdings muss man eben klar sehen, es gibt einige Dinge zu beachten. Es ist kein Selbstläufer und Sie haben es Herr Krabbel, ja ganz richtig angesprochen, die Unternehmenskultur spielt eine ganz, ganz große Rolle denn der Vertrauensurlaub muss zur Unternehmenskultur passen und er muss vor allen Dingen auch zu den Arbeitsabläufen passen. Und hier, und das wird unsere Hörerinnen und Hörer ja gar nicht wundern, wenn ich das jetzt sage, sind natürlich wieder die Führungskräfte gefragt. Die müssen nämlich das Konzept ja managen, die müssen die Kommunikation entsprechend umsetzen, die müssen vielleicht auch erstmal den Vertrau, das Vertrauen für das Konzept Vertrauensurlaub schaffen. Also ganz, ganz wichtig hier die Unternehmenskultur die muss Vorarbeit leisten. Und wenn
0: man jetzt in die Praxis schaut und sich so ein paar Berichte durchliest, das ist ja in der Regel gut gemachte PR, aber dort schwingt immer auch so ein bisschen mit, dass vielleicht doch ein Rahmen irgend in irgendeiner Form nötig ist, der die freien Regelungen dann doch irgendwie einschränkt. Also wie könnte so etwas aussehen?
1: Ja, absolut richtig. Es gibt ja ganz wenig wenige Dinge im Leben, die komplett ohne Regeln vollständig sozusagen im luftleeren Raum gut funktionieren. Zumindest im zwischenmenschlichen Zusammenleben ist das ja eher, eher selten. Und deswegen ist es auch so, dass gerade in den Unternehmen, wo das Konzept Vertrauensurlaub umgesetzt wird oder umgesetzt werden soll, in der Zukunft man zu Rahmenbedingungen greift. Und das muss einfach sein, um auch Missverständnisse, Ungerechtigkeiten, die es im täglichen Ablauf geben kann, zu vermeiden, auch Unzufriedenheit. Und äh, da sind denkbar und ich sehe das auch in der Praxis immer wieder die Regeln, wie man eben sich ähm, verhält mit einer Vorlaufzeit, die Mitarbeiter einhalten müssen, um den Urlaub zu planen und ähm, wie man die Abwesenheit der Kolleginnen und Kollegen, die dann im Vertrauensurlaub sind, wie man die regelt, wer da in Anführungszeichen einspringt und so weiter und so weiter und dann muss man eine Sache ja auch sagen, es gibt einen rechtlichen Rahmen, den man nicht vom Tisch wischen kann, zumindest in den Unternehmen, wo es einen Betriebsrat gibt, da wissen wir ja, da ist der Paragraph 87 BetrVG, der hat mehrere Nummern, die hier einschlägig sein könnten, nämlich einmal die Nummer 5 Urlaubsplanung und dann die Nummer 2 und 3, nämlich Verkürzung von Arbeitszeit, wenn das da auch noch eine Rolle spielt.
0: Das klingt dann doch nach relativ viel Aufwand, sicherlich auch nachvollziehbar. Führt das möglicherweise dann dazu, dass ein solches Vorgehen die Teams, die Personalabteilung, den Vorgesetzten, die Führungskraft vielleicht überfordert bei der Planung oder anders gefragt, könnte es beispielsweise auch bei den Mitarbeitern selbst zu einer Drucksituation kommen, dass sich der Kollegenkreis fragt, naja, der eine nimmt so viel Urlaub, der andere so viel, ich traue mich das jetzt gar nicht. Hat man dann möglicherweise sogar das Problem, dass man gar nicht auf die 20 Mindesturlaubstage kommt und das Unternehmen dann in der Pflicht steht, zu sagen, passt mal auf, nehmt mal bitte euren Urlaub.
1: Ja, absolut richtig. Das darf nicht passieren. Das ist der Worst Case. Wenn das so ist, dann hat man ein Problem mit dem Konzept Vertrauensurlaub. Ich will nicht sagen, dass das Konzept dann gescheitert ist, aber zumindest muss man dann sehr stark schon nachsteuern. Und das sind in der Praxis regelmäßig eben die Fälle, die Sie ja auch, Herr Krabbel, ganz richtig angesprochen haben, nämlich da, wo man maximal unreglementiert in dieses Konzept reingeht. Das ist ein großes Missverständnis, dass man also damit möglichst wenig Regeln in einem positiven Sinne vielleicht eine gute Basis schaffen kann, sicherlich richtig, allerdings eben auch klar sagen muss, wo sind denn die Mindestregeln, die wir eben brauchen und das ist Planung und Organisation und dann Stichwort auch wieder die Unternehmenskultur, die Motivation natürlich der Kolleginnen und Kollegen, den Urlaub dann auch zu nehmen. Der Mindesturlaub muss natürlich genommen werden, sonst hätte man ja das Umgekehrte realisiert dann hätte man nicht den Vertrauensurlaub, sondern dann hätte man den Minusurlaub reglementiert beziehungsweise ins Unternehmen reingebracht und das will man natürlich nicht. Also hier ein Mindestmaß an Planung und auch an Organisation muss sichergestellt sein.
0: Und wir haben es vorhin ganz kurz schon angesprochen, aber welche Erfahrungen haben Arbeitgeber bei der Einführung dieses Urlaubsmodells so ganz grundsätzlich gemacht? Gibt es Studien möglicherweise oder greifen wir einfach auf Berichte zu?
1: Es gibt äh, keine richtig belastbaren Studien, zumindest sind die mir im Moment noch nicht bekannt. Es gibt Erfahrungsberichte da, allerdings gar nicht so wenige. Man muss sich eins vor Augen führen, das ist ein Konzept, was sich doch äh, verbreitet hat und was auch seine Herkunft hat in ganz bestimmten Branchen. Zum Beispiel wird da der Tech-Sektor äh, genannt. Natürlich, der ist ja immer für... Innovationen gut und auch für Innovationen zu haben. Andere Branchen ist es ähm, fast schon undenkbar, zum Beispiel auch da, wo natürlich Tarifverträge äh, eingreifen. Da müsste man ja entsprechende tarifliche Regelungen schaffen, die sowas vorsehen. Das ist mir noch nicht bekannt, ist aber natürlich auch nicht undenkbar. Das heißt also, man kann sicherlich nicht sagen, dass das Ganze schon wissenschaftlich gut erforscht wäre. Es gibt aber immer mehr und immer interessantere und immer differenziertere Berichte aus der Praxis. Und da, wenn man dann so ein bisschen den Schlussstrich oder den Strich drunter zieht, kann man sagen, dass die Erfahrungen im Ergebnis doch positiv sind.
0: Genau, also das wäre jetzt auch nochmal eine Abschlussfrage zu diesem Komplex zumindest gewesen. Man kann also festhalten, dass, wenn es passt, die Voraussetzung muss natürlich gegeben sein, für den Arbeitgeber durchaus sinnvoll ist.
1: Ja, das denke ich schon. Und es ist letztendlich ja auch ein innovatives Konzept, auch ein Konzept, mit dem man äh, Employer Branding betreiben kann. Äh, obwohl wir jetzt ja hier im Podcast drüber sprechen, muss man sagen, in der Personalpraxis ist es ja absolut nicht gang und gäbe, das Konzept von Vertrauensurlaub im Unternehmen zu haben. Also man ist da noch bei den Newcomern. Man kann sich auf dem Bewerbermarkt auch positionieren. Und unterm Strich meiner Erfahrung nach ist das Konzept positiv verlaufen und es gibt da wirklich keinen Anlass, irgendwo Hubsal zu blasen. Kommen wir zum nächsten, ich würde sagen, neuen Dauerbrenner
0: der vier tage woche Was ist das eigentlich ganz genau? Über welche Ausgestaltung sprechen wir? Und das finde ich eine ganz wichtige Frage, denn da gibt es oft Missverständnisse beziehungsweise wird
1: leider sehr oft aneinander vorbeigeredet. Ja, absolut, das ist mein Eindruck nämlich auch. Und äh, ich habe mir das mal so gemerkt, dass ja die Idee der Vier Tage Woche darin besteht, dass die traditionelle Arbeitswoche sprechen wir ja von fünf Tagen, die wird auf vier Tage verkürzt und wobei dann eben die Arbeitszeit auf die verbleibenden Tage verteilt wird, sodass zum Beispiel die Arbeitszeit dann pro Tag der verbleibenden Tage eben länger ist, beziehungsweise dann auch sichergestellt ist, dass das gleiche Entgelt erzielt wird und das ist sicherlich auch ein ganz schwieriger Punkt, den ich jetzt hier schon anspreche, weil es ja auch Konzepte gibt, die sagen, naja, also das soll dann eben ja nicht passieren, sondern man muss dann vielleicht mit so etwas arbeiten wie Lohnausgleich und das würde ja auch zu einer Verschiebung des Entgeltkonzepts in der Vier-Tage-Woche führen.
0: Dann kommen wir erstmal zu den Vorteilen dieses Konzepts. Welche Vorteile sehen Sie für das Unternehmen und kommen hier grundsätzlich alle Berufsgruppen und Branchen in Betracht?
1: Ja, ich denke, das Konzept, ein bisschen anders vielleicht noch als der Vertrauensurlaub, ist grundsätzlich überall ähm, einsetzbar also das konzept der vier tage woche deswegen wird es ja auch zum beispiel ja auch aus äh, dem gewerkschaftslager äh, sehr stark im moment in die diskussion eingebracht äh, die kolleginnen und kollegen aus der gewerkschaftlichen Perspektive, die haben natürlich auch immer die Tarifverträge im Blick und auch die traditionellen Branchen wie Automotive oder Chemie und auch Finanzindustrie. Das ist also letztendlich ein Konzept, was prinzipiell überall einsetzbar ist. Was sind die Vorteile? Naja, also man spricht eben über die verbesserte Work-Life-Balance, mehr Zeit für Familie, Freizeitaktivitäten und Erholung durch die Verkürzung der Arbeitszeit, Reduzierung von Stress durch die kürzere Arbeitswoche, kann den Stresslevel senken, so hört man das zumindest möglicherweise sogar erhöhte Produktivität. Das ist vielleicht nicht sofort unbedingt ganz einleuchtend. Allerdings ist es vielleicht ein bisschen das Alte Pareto-Prinzip, das heißt also, man schafft dann eben mehr an Produktivität in weniger Zeit. Und dann interessant übrigens auch für Unternehmen einen Aspekt, der gar nicht so weit im Vordergrund steht. Der wird aber auch immer genannt als Vorteil, nämlich die Einsparung von Betriebskosten, Energiebeleuchtung und so etwas. Das kann man ja dadurch vielleicht runterfahren und dadurch auch Kostenvorteile erzielen, aus der Unternehmensperspektive. Ja, ich würde sagen, das klingt überzeugend. Und da schließt sich die Frage
0: an, was ist bei der Umsetzung zu beachten?
1: Ja, bei der Umsetzung ist erstmal zu beachten, und das hatten Sie ja, Herr Krabbel, auch ganz schon richtig angesprochen, in welcher Branche bewegen wir uns? Wenn man sich anschaut, die traditionellen Branchen, die ja auch durch Tarifverträge natürlich bestimmt werden, da wird man so etwas nur durch Änderung der tarifvertraglichen Rahmenbedingungen einführen können. Das heißt also, hier muss tatsächlich durch den Verhandlungsprozess mit den Tarifvertragsparteien eine neue Regelung eine Vier-Tage-Regelung oder ein Vier-Tage-Wochen-Tarifvertrag. So könnte man vielleicht mal dann geschaffen werden. Und in den anderen äh, Bereichen ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Da guckt man dann an, was ist mit der betrieblichen Mitbestimmung. Betriebsrat gibt es ja Mitbestimmungsrechte, auch da wieder nach Paragraph 87 und dann eben in den ähm, Verträgen mit den einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Das Arbeitszeitregime, das muss natürlich alles angepasst werden und auch die Arbeitsabläufe müssen natürlich entsprechend angepasst werden. Ich denke, das ist organisatorisch umsetzbar, aber es ist auf jeden Fall nicht etwas, was man von jetzt auf gleich so einfach ins Werk setzen kann.
0: Und auch hier möchte ich die wahnsinnig spannende Frage stellen, von welchen Erfahrungen können Sie aus der Praxis berichten? Was sagen die Unternehmen?
1: Also vielleicht erwartet man jetzt hier von mir, dass ich sage, die Erfahrungen werden ganz furchtbar, weil man ja auch aus dem Arbeitgeberlager in den letzten Wochen und Tagen immer hört, naja, es muss an sich viel mehr gearbeitet werden um hier die Wohlstand, das Wohlstandsniveau zu halten und gegen den Fachkräftemangel anzukämpfen und so weiter und so weiter. Ich glaube aber, wenn man fair und ehrlich ist, ist es ein gemischtes Bild. Es gibt nämlich durchaus auch positive Erfahrungen, insbesondere da, wo tatsächlich es eben zu Produktivitätssteigerungen kommt, höhere Motivation und auch Work-Life-Balance. Das sind Funde, mit denen man auch als Unternehmen natürlich wuchern kann. Ich denke, man muss es sich sehr stark anschauen, auch im Einzelfall auf das Unternehmen bezogen. Es ist nicht schwarz und weiß, also entweder schlecht oder gut, sondern viel eben auch grau und viel auf den Einzelfall bezogen.
0: Ja, und ich würde es nochmal kurz aufgreifen. Sie meinen vermutlich den Hashtag Bock auf Arbeit unter anderem. Und ich finde Bock auf Arbeit und Work-Life-Balance, die schließen sich nicht aus. Also gerade wie man jetzt hier an diesen beiden verschiedenen Konzepten ja sehen kann. Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, wie sind die Erfahrungen in anderen Ländern? Es gibt ja das ein oder andere Pilotprojekt aus Skandinavien beispielsweise. Vielleicht haben Sie auch noch ein anderes Beispiel aus einem anderen Land.
1: Ja, richtig. Es gibt äh, einige Länder, die das schon umgesetzt haben. Man ist gar nicht so verwundert, dass man hört, Skandinavien. Skandinavien werden ja viele interessante Dinge auch ausprobiert, gerade so im Bereich der Arbeitsbeziehungen. Man hört ja auch immer davon, dass Menschen dort sehr zufrieden sein sollen. Vielleicht hat es damit sogar etwas zu tun, wer weiß. Anderes Pilotprojekt, was mir bekannt ist, ist aus Neuseeland. Das ist ganz ähnlich, dort umgesetzt worden. Übrigens auch unterm Strich als erfolgreich bewertet worden und exakt mit den Begründungen, die wir hier auch gerade schon diskutiert haben, also Produktivitätserhöhung, mehr Bock auf Arbeit, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, das schließt sich ja nicht aus. Äh, wenn man weniger Tage in der Woche arbeitet, heißt, heißt das ja nicht, dass man auf einmal keinen Bock mehr hat zu arbeiten oder eine null bock Mentalität hat. Also es gibt durchaus auch positive Erfahrungen. Was man, denke ich, immer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass es nicht immer eins zu eins auf Deutschland übertragbar ist und man muss es sich auch da eben sehr genau anschauen. Aber sicherlich sind diese Erfahrungen aus dem Ausland gut und richtig und das lohnt sich, das anzugucken. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lella. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss,
0: bis dahin. Dankeschön, tschüss. Psst, eine kleine Empfehlung des Hauses. Das AUA-Abo.
1: Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.